Bueno, el tema de hoy es un solo cuerpo, abrazando mis responsabilidades y bendiciones como miembro. ¿Cuántos de ustedes aquí son miembros de Grace Community Church? Levanten su mano. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes están en el proceso de ser miembros de Grace Community Church? Muy bien. ¿Y quiénes están tal vez todavía pensándolo como que está bien, entendible, no? Uno quiere estar seguro a el compromiso que uno quiere, va a hacer con una iglesia y quiere saber de eh, qué es esa iglesia para poder involucrarse en ella, uh, ser parte de ella. Uh, pero poniéndole un ejemplo, uh, recuerdo estar joven y siempre deseando de ser parte de un equipo deportivo. En un equipo deportivo, bueno, habían varias opciones uh, cuando estaba joven. Estaba el fútbol, el básquetbol, Uh, y no, 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 no se confundan por mi estatura, nunca fui bueno en el básquetbol, muchos asumen eso por, por la estatura, pero no. Y debido de que es asombrante como Dios ha dotado a personas con habilidades naturales que juegan un deporte, es muy natural para ellos ser estrellas en ese deporte, ¿no? Puede decir, en el fútbol tenemos a Messi, tenemos a Ronaldo y usted tal vez tiene su jugador favorito. En el básquetbol tenemos a Michael Jordan, hoy en día tenemos a LeBron James, que físicamente y naturalmente han sido dotados con habilidades normales para ellos. Pero también tenemos el otro tipo de persona, el otro tipo de persona que no tiene esas habilidades naturales. De hecho, tiene que esforzarse, tiene que practicar, tiene que hacer ejercicio una y otra vez para tratar de ser un buen jugador. Y tenemos en la historia de varios deportes tales tipos de personas, ¿no? Tenemos aquellos que han sido dotados y aquellos que han sido, han llegado a ser estrellas, pero que tuvieron que esforzarse continuamente. Pero sería extraño si una persona desde pequeño se esforzara, entrenara horas y horas de sudor y de dolor, a veces tal vez se termina lastimando por tanto practicar, y está ahí temprano en las prácticas, busca oportunidades de ser parte de un equipo y no le dan, lo rechazan. Pero sigue adelante, sigue practicando, sigue tratando y por fin tiene la oportunidad. El coach lo llama, es parte del equipo, él está contento y no solamente el coach le da el permiso de estar en el equipo, pero también le da la oportunidad de jugar. Y el jugador entra al campo y no hacen nada. No hacen nada para ayudar al equipo. Uno diría, ¿qué le pasa a este hombre? Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto sudor. ¿Para qué? Para solamente tener la oportunidad y no hacer nada para contribuir al equipo. Bueno, cuanto más incomprensible es cuando un creyente que ha recibido todo por gracia, es decir, su nuevo nacimiento, el perdón de sus pecados, una posición justa delante del Dios Santo, que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, que ha sido dotado espiritualmente con un don espiritual y que ahora forma parte del cuerpo de Cristo Jesús, la familia de Dios, que es un coedero de las bendiciones espirituales, que es un embajador del Evangelio y miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que asiste a una iglesia y no haga nada. 
para contribuir al cuerpo de Cristo Jesús. En comparación, se puede decir, en diferencia a aquellos que han sido dotados en un, un eh, equipo de, deportivo, es natural. Pero ninguno de nosotros puede decir, ¿sabes qué? Yo contribuí para mi salvación. Yo contribuí para hacerme miembro de la familia de Dios. Sabemos que es una obra única de Dios. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él llevó a cabo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos concedió vida para que creamos el evangelio. Y no solamente eso. Él nos ha colocado en una familia que es la iglesia. No estoy diciendo, hermanos, de que hay un versículo específico en la Biblia donde dice que debes hacerte miembro de una iglesia local. Pero sí hay cinco razones bíblicas principales por las que debieras hacerlo. Número uno, el ejemplo que encontramos en la iglesia primitiva. Lo vemos esto a través del libro de Hechos. Dos, el gobierno dentro de la iglesia, los pastores ¿no? eh, que están en cargos del, del rebaño. Tres, la práctica de la disciplina eclesiástica. Es imposible llevar a cabo la disciplina de la iglesia cuando un hermano rehúsa arrepentirse porque el mandamiento dice que después de llamarlo a solas y ya traer dos o tres personas con uno para llamarlo a arrepentimiento, dice que debes traer el asunto a los ancianos de la iglesia. Pero si no existiera una membresía formal dentro de la iglesia, ¿a quién vas? ¿A cuál pastores? ¿A cuál iglesia? Si no existiera una membresía formal. La cuarta, la exhortación de la edificación mutua. Estos ejemplos muestran que se necesita una membresía formal dentro de la iglesia. En el libro de los hechos encontramos que no había distinción entre los seguidores de Cristo y la iglesia. Cuando alguien llegaba a la fe en Cristo, eran bautizados y se unían inmediatamente a la iglesia. No es de que creían, fueron bautizados y se perdieron por allí. O llegaron a ser monjes escondidos en una cueva sin tener contacto con otros creyentes. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que ellos se hicieron un compromiso con el uno y el otro. Participaban continuamente en la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan y las oraciones. Aviva una un convivio dentro de los creyentes. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículos 41, dice lo siguiente. Entonces, los que habían recibido su palabra, está hablando el contexto que Pedro había predicado el evangelio en el día de Pentecostés, fueron bautizados después de este mensaje y se añadieron aquel día como tres mil personas. La pregunta surge es, ¿a qué se añadieron? ¿A qué se añadieron? No un club social se añadieron al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en ese momento en Jerusalén. El versículo 47 de ese mismo pasaje nos dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día el número de ellos los que habían sido salvos. Otra vez, añadía a qué? A la iglesia. El Señor estaba salvando y estaban siendo añadidos a la iglesia. Hechos capítulo 5 Versículos 14, también nos dice, y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. 
Otra vez, vemos allí que seguían siendo añadidos. Ahora, por favor, déjeme ser claro. Unirse a una iglesia como miembro de esa iglesia no te hace cristiano. El hecho de que tu nombre esté registrado en el libro de Grace Community Church no afirma que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre tiene que estar escrito primero en el libro de la vida. Es lo que tienes que tener esa seguridad. Uno llega a ser salvo cuando pone su fe en la expiación o en la expiación sustituta de Cristo. Es decir, su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. Solo entonces una persona está calificada para convertirse en un miembro de una iglesia local. Las iglesias no deberían permitir a personas que no son creyentes, que no han abrazado el evangelio, hacerse miembros de su iglesia. Hermanos, la salvación no es un club donde pagas un, una tarifa o heredas un pasaje por vida debido a tus lazos familiares o porque hiciste alguna contribución a la sociedad para formar parte de ella, la salvación es la obra de Dios en, en, en el hombre. Solamente somos salvos por la gracia de Dios. En 1 Corintios 12, 13, encontramos que en la salvación cada creyente llega a formar parte del cuerpo de Cristo como miembro de una iglesia local. Te identificas formalmente como creyente y parte del cuerpo de Cristo, es lo que nos dice 1 Corintios. Vayan allí a 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 21. Disculpen. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 21. Dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estos versículos nos demuestran que la gente responsable detrás de la salvación es la obra del Espíritu Santo. Pero también nos enseña que no hay parcialidad dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia, cada creyente es parte del cuerpo de Cristo. Es decir, tú puedes venir del Salvador, de Guatemala, de Honduras, de África, de Estados Unidos, y no importa tu trasfondo, cuando el Señor te salva, tú llegas a ser parte de esta iglesia, parte del cuerpo de Cristo Jesús. También esto habla sobre la relación y la unión que Cristo tiene con cada creyente y que cada creyente tiene con otros creyentes. A pesar de las diferentes culturas, tradiciones, trasfondos, como creyente ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Además de ser una unidad, un solo cuerpo, también hay diversidad dentro del cuerpo. Pero esta diversidad es en respecto a la función de cada creyente. No está diciendo el texto que somos, hay diversidad en cuanto a iglesias, en cuanto a diferentes cuerpos. Hay diferencia en, en el miembros. Tenemos las manos, tenemos los pies, los ojos, las orejas, todo esto. 
Pero cada parte, cada miembro tiene una función diferente, pero todos son parte, es una unidad de un solo cuerpo. Pablo deja claro que aunque tengamos diferentes dones y cuerpo, no puede crecer o funcionar si no hay armonía entre los miembros, entre cada uno de sus miembros para cumplir sus propósitos. Y lo deja claro en versículo 15, noten esto. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, otra vez, es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es muy interesante esto. Pablo está describiendo y diciendo, posiblemente tú observes a otros como más dotados que otros. Pero eso no significa que tú eres insignificante o que hay una persona, un miembro dentro de la iglesia que sea insignificante. Uno diría, bueno, la oreja es muy pequeña, el ojo es muy pequeño, pero tienen una función vital para que el cuerpo funcione. Así, cada miembro, no importa cómo el Señor te ha llamado, es decir, te llamó de joven, de adolescente o de adulto o ya de mayor de edad, no importa físicamente las habilidades que tengas, si el Señor te salvó, Él no se equivocó en colocarte dentro del cuerpo de Cristo Jesús y tienes una función vital para el crecimiento del cuerpo de Cristo Jesús. Así como el cuerpo natural depende de la función y responsabilidad de cada uno de sus miembros para su crecimiento, fuerza y efectividad, de igual manera, en la iglesia local, las responsabilidades de un creyente hacia otros creyentes son irentemente indispensables. La responsabilidad y membresía de la iglesia están intrínsecamente conectadas, dependiendo de una con la otra. Por lo tanto... Formar parte de una iglesia local implica aceptar nuestras responsabilidades bíblicas hacia otros miembros. La mano no le dice al pie, no te necesito. El pie no le dice a la oreja, no te necesito. Así también cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús no se puede decir el uno al otro, yo no necesito de los miembros de la iglesia. Yo no necesito relacionarme con otros creyentes. Es imposible. Cuando un creyente rehúsa cumplir con sus responsabilidades dentro del cuerpo, el resto del cuerpo es afectado y engibe su crecimiento. Y por otra parte, ese creyente también es afectado porque pierde las bendiciones que vienen como resultado de servir al resto de los creyentes. Es decir, si tú rehúsas involucrarte, servir, amar, cumplir con tus responsabilidades bíblicas que Dios te ha dado a la iglesia, tú estás afectando el crecimiento del cuerpo de Cristo Jesús. Tú estás afectando la efectividad del cuerpo de Cristo Jesús. Tú tienes un lugar dentro del cuerpo de Cristo Jesús que es vital e importante para el crecimiento de cada uno de nosotros. Yo 
Necesito de ustedes creyentes y ustedes necesitan de otros creyentes. ¿Para qué? Para crecer juntamente. Pero si no te involucras, si eres de esos cristianos que nomás llegan los domingos, escuchas el sermón y sales, no quieres relacionarte con nadie, no quieres que nadie sepa aún tu nombre, ¿cómo estás afectando el cuerpo? Estás afectando el cuerpo. Ahora la pregunta surge, César, ¿cuáles son mis responsabilidades dentro de la iglesia? Porque lavar baños yo no voy a hacer. No, hay, hay responsabilidades bíblicas que la Biblia presenta y vamos a ver algunas de estas. La primera responsabilidad que cada creyente tiene dentro de la iglesia o cada miembro del cuerpo tiene dentro de la iglesia es asistir regularmente a la iglesia. Muy fácil, ¿no? Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Noten allí de que es un mandamiento, no es una opción, una sugerencia. El autor de Hebreos dice que debemos, como creyentes, estimularnos. La palabra allí, en el original, habla de causar, provocar. Eh, usamos ese término a veces de provocar, me provocó a enojo. Me provocó a ira, ¿no? las acciones de otra persona, la actitud de otra persona, las palabras de una persona nos provocan a cosas. Bueno, el autor de Hebreos está diciendo que debemos provocarnos, estimularnos los qué, los unos a los otros, al amor. ¿Y qué más? A las buenas obras. Pero no puedes llegar a hacer esto si no cumples el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Es imposible cumplir con este mandamiento de estimularnos como también los otros mandamientos del uno al otro si no nos reunimos regularmente. La expectación no es que nunca vas a fallar a la iglesia. Sabemos que debido a enfermedades, emergencias, a veces vacaciones, ¿no? Con la familia, habrá tiempos donde no estarás presente dentro de la iglesia. Pero el punto es que como miembro, tu prioridad será congregarte junto con otros hermanos para adorar al Señor y servirnos los unos a los otros. No dejando de congregarnos, dice el autor de Hebreos. ¿Y ¿Hasta qué punto debemos hacer esto? ¿Hasta qué punto debemos no dejarnos de congregarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras? Bueno, dice allí, y tanto más cuando veas aquel día se acerca, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente el domingo. No es solamente cuando te veas el uno al otro. Todo el tiempo. Tu deber es, y lo puedes hacer, y vamos a estar viendo una de las áreas en las cuales puedes hacerlo, sin estar presente aquí en el domingo, Puede decir, durante la semana es a través orando por los hermanos. Orando por los hermanos. Ahora, la pregunta es, 
que no debería ser así, pero muchas veces buscamos cuál es el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de yo congregarme continuamente? ¿Cuál es el beneficio que yo voy a obtener al estimular a mi hermano a las buenas obras y, a la, y al amor? ¿Qué beneficio voy a recibir yo? Y realmente no debería ser esa pregunta. Como creyentes, entendiendo la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo que ha Él hecho por nosotros, eso debía ser suficiente de motivarnos a involucrarnos y servir a otros. Pero, uno, recibirás cuando tú practicas estas cosas de estar continuamente congregándote con tus hermanos, estimular a otros, es que estarás continuamente expuesto a la palabra de Dios. Si dejas de congregarte, ¿cómo vas a ser expuesto a la palabra de Dios? ¿Cómo vas a ser exhortado? ¿Cómo vas a ser animado? ¿Cómo va a ser tu vida edificada si no estás escuchando la palabra de Dios? No, hermanos, no pensemos como la gente que dice una vez al año no hace daño, voy a la iglesia. O de vez en cuando, cuando sienta tu prioridad, tu deber como cristiano, estar debajo de la enseñanza bíblica de nuestros pastores. Y lo haces al congregarte regularmente. Hechos capítulo 2, versículo 42, ya lo leímos, se lo leo una vez más. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vemos que allí que la iglesia primitiva practicaba el de congregarse continuamente para estar debajo de la enseñanza bíblica. Hermanos, tenemos un enemigo que anda como león rugiente mirando a quien puede devorar. Y algo interesante que uno mira no el ejemplo de varios. Desafortunadamente, a veces podemos aprender de aquellos que están en pecado. Por ejemplo, es el patrón de una persona que no está caminando bien con el Señor. Tres cosas suceden en su vida. Uno, deja de congregarse. Deja de tener comunión o contacto con otros creyentes. ¿Por qué? Porque sabe que su vida no está bien. Y no desea ser confrontado. No desea tener esa convicción en su corazón. Y el Espíritu Santo, si es un creyente, le trae esa convicción en su corazón que está caminando mal. Por lo tanto, se aparta. Que no quiere estar alrededor de otros creyentes. La segunda, ya no está leyendo la palabra de Dios. En su casa, ni la toca. La Biblia está agarrando polvo y durante los domingos pues la sacude para agarrarla y traerla a la iglesia. Y tercera, su vida de oración ha flaqueado. Está parando de orar. Si esto te está identificando a ti, peligro, cuidado. Porque poco a poco vas a ver que va, tu vida espiritual se va a estar decayendo. Pero ¿cuál otra bendición recibimos como creyentes al practicar Hebreos 10? También recibirás el ánimo y cuidado espiritual de parte de otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice sobre llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo es que otros te pueden ayudar en tu caminar con Cristo si ni saben quién eres tú? Llegas a la iglesia y huyes rápidamente como que se te está quemando algo en la estufa. Y muchas veces, ¿quién de nosotros puede decir, yo tengo mi vida espiritual perfectamente? No. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Todos pasamos por tentaciones. Todos pasamos por pruebas. 
y necesitas el cuerpo de Cristo Jesús, de vez en cuando que venga a tu lado y te ayude a estar orando por tus necesidades, por esa prueba que estás pasando, por tu debilidad espiritual. Tal vez necesitas un tipo de discipulado que te ayude a caminar para obedecer al Señor, pero si te apartas de congregarte no vas a recibir eso. Entonces después puedes mirar hacia atrás y dices, ¿qué me pasó? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo me he alejado tanto del Señor? Bueno, te apartaste de la iglesia. Te apartaste de la comunión con los santos. Esa es una bendición en tu vida que el Señor ha establecido para cuidarte, para protegerte. También, otra bendición, tendrás la oportunidad de usar tus dones que el Señor te ha dado. La Biblia menciona claramente que cada creyente ha recibido un don espiritual. Pero no es para usarlo para uno mismo, para ministrarse a uno mismo. El punto de ese don es para edificar a otros. Y tantas personas tienen el deseo de servir dentro de la iglesia. Pero el problema es de que no llegan a la iglesia. ¿Cómo vas a servir al cuerpo de Cristo Jesús? ¿Cómo se te va a dar esa responsabilidad si nadie sabe quién eres tú? Involúcrate. Ora para que el Señor use ese don que te ha dado y lo uses como un buen administrador dentro de la iglesia. Primera de Pedro 4.10, una exhortación. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es otra responsabilidad que creyentes que tenemos? Bueno, la otra es orar los unos por los otros. Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 18. Y dice así. Os rogamos, hermanos, que, recon que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Noten ahí que este pasaje nos va a dar varias responsabilidades, pero queremos subrayar uno en particular. La primera responsabilidad que vemos en estos versículos es que debemos reconocer a aquellos que trabajan en medio de nosotros, es decir, la iglesia, los líderes. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, noten esto, a los ociosos, que alentéis a los poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente con todos. Otra vez regresando al primer punto, la primera responsabilidad es de cómo vas a cumplir con estos mandamientos si no estás en iglesia. Cómo vas a tú fortalecer o amonestar al ocio, al ocioso, o cómo vas a alentar al de poco ánimo, si no estás aquí en la iglesia, ¿cómo vas a sostener a los débiles? ¿Cómo vas a cumplir con estos mandamientos? Por eso es importante congregarse. Bueno, continúa en el versículo 15. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguís siempre lo bueno, unos para con nosotros y para con todos. Estás siempre gozosos y no tenés orar sin cesar. No sin cesar, no es decir que usted tiene que orar sin mí. Está orar sin cesar. Aquí encontramos un mandato, cada creyente tiene la responsabilidad de orar continuamente. La vida del creyente debe ser marcada por una vida de oración. La Escritura nos enseña que los, la iglesia, 
Uh, los miembros de la iglesia primitiva, primitiva se dedicaban a orar juntos y a orar unos por los otros. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículos 14, dice, Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. También en Hechos capítulo 2, versículo 42, otra vez, después se entregaron habitualmente a la oración. Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos la importancia que la oración jugó entre los creyentes. Los creyentes, recuerdan, en el libro de Hecho, estaban orando por Pedro, por la liberación de Pedro que saliera de la cárcel. También miramos que Pablo, en Colosenses capítulo 4, versículo 3, Colosenses capítulo 4, versículos 3, que Pablo le pide oración a los hermanos de Colosas que estén orando por él. Y dice lo siguiente, orar también al mismo tiempo por nosotros... Pregunta, ¿Pablo no podía orar por sí mismo? Claro que sí. Pablo está orando que el Señor abriera oportunidad para compartir el Evangelio con otros. Pero él le está diciendo a otros creyentes que también tienen la responsabilidad de orar el uno por otro. Les dice, para que el Señor nos abra una puerta para predicar la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo está deseando que estos creyentes sean parte también de lo que el Señor está haciendo en el ministerio de Pablo, que nos implica de que cuando tú estás orando por un ministerio, tú estás siendo parte como que si tú estuvieras ahí mismo como predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque estás sosteniendo al hombre de Dios que está predicando la palabra de Dios. Santiago Capítulo 5, versículos 14, también nos dice que debemos confesar vuestras ofensas los unos a los otros y orar unos por los otros para que sean sanados. Y obviamente no está hablando de una sanidad física. Santiago entendía el peligro que un cristiano es, tiene cuando está aislado de otros creyentes. ¿Quién está orando por ti? O más bien, ¿por quiénes estás orando tú? ¿Se ha reducido tu oración simplemente a orar, Señor, bendíceme este día, protégeme, bendice estos alimentos, guárdame a, a, a dormir, Señor, bendice mi familia, mi coche? ¿Reducido todo a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que has orado por otra persona? Y tenemos que tener cuidado de decir, hermano, estaré orando por ti. Nos vamos, nos damos la vuelta y nunca oramos por el hermano o la hermana. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad de orar los unos por los otros. Orar los unos por los otros. Ahora, ¿qué bendición puedo yo obtener al orar por otros? Porque habrá creyentes que estarán sosteniéndonos en oración. Hermanos, yo conozco a otras personas cuando yo estaba pasando por una prueba que me llamaban, me mandaban un mensaje y simplemente me estaban diciendo, estamos orando por ti. Eso le ayuda, lo anima a uno, lo fortalece a uno, sabiendo de que no solamente uno está solo en esta carrera, sino que tiene otros hermanos en Cristo que lo están sosteniendo en oración. Imagínese el gozo que hubiera tenido Pedro al escuchar de que habían hermanos orando por su liberación. Es interesante también de que parece como que no, lo, no, no pensaban que iba a salir. Por eso la muchacha se asustó viendo lo que andaba allí enfrente. 
pero estaban orando por, por Pedro. Cuando estás pasando por pruebas. Hermanos, recuerdo a uh, mi esposa pasar por una prueba uh, cuando you know, ella, ella quedó embarazada, perdimos a nuestro hijo. Entonces un hermano, recuerdo, lindamente me dice, hermano, nunca sabía que tu esposa estaba embarazada. Me hubiera gustado orar por ti. Y a veces no permitimos a los hermanos recibir esa bendición porque no saben de nuestra vida. Y si no nos involucramos dentro de la iglesia, ¿cómo se van a dar cuenta de qué debe la iglesia estar orando por ti? Para el momento que te involucras, las necesidades no es que eres débil, no, hermano, es que todos no nos necesitamos el uno al otro y nos estamos sosteniendo el uno al otro con oración, porque no es que nosotros vamos a cambiar la circunstancia, sino que estamos dependiendo juntamente en Dios el que puede obrar. Ahora, la tercera responsabilidad que tenemos como creyentes es dar generosamente. Ah, ya va a tocar mi bolsillo, dice uno. No. Nuestro amor por Cristo debe reflejarse en cada área de nuestras vidas, ¿sí o no? incluyendo las finanzas que Él nos ha confiado a nosotros. Como miembros de una iglesia local, tenemos la responsabilidad de parte de nuestro Señor a dar regularmente de una forma generosa y también sacrifical a la obra del Señor. Por ejemplo, tenemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, donde Pablo le dice a la iglesia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según lo que haya prosperado. Y también en la segunda carta de Corintios, Pablo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Aunque Nuevo Testamento no nos provee una cantidad específica o de cuánto debemos dar, si nos da principios en cómo debemos dar a la iglesia. Ahora, usted diría, hermano César, ¿qué beneficio? ¿Qué voy a recibir yo al dar? Más bien, yo estoy dando. ¿Cómo es que yo, hay una bendición detrás de esto? Pues sí lo hay. Tus ofrendas ayudan a suplir algunas necesidades dentro de la iglesia. Hermanos, ¿han revisado uh, cuál es la temperatura afuera ahorita? Ninguno de nosotros, con excepción mía, está sudando aquí dentro de este salón. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un aire, tienen escritorios. Estamos bendecidos en esta iglesia. Pero todas estas cosas surgen de sus ofrendas. Cuando usted da generosamente a la iglesia para suplir todo esto. También tus ofrendas ayudan para continuar que el evangelio sea esparcido a través de todo el mundo. ¿Cómo? A través de las misiones. Tal vez tú no puedes estar allí. No puedes estar en Colombia. No puedes estar en España. No puedes estar en México. Pero con tus ofrendas, tú estás como yendo a esas misiones. Sosteniendo a estos misioneros. Y también tus ofrendas ayudan con los distintos ministerios dentro de la iglesia. Uh, recién tuvimos uh, lo que le llaman este, uh, las, 
actividad de los niños durante el verano, BBS. Había un montón de niños. ¿Ustedes creen que ellos pagaron por cada de, de, de su comida? No, pero generosamente los hermanos de la iglesia han dado y ofrendado que permite a la iglesia hacer tales actividades con el propósito de que estos niños escuchen la palabra de Dios, con el propósito que el Señor use esa palabra y los salve a ellos. Sus ofrendas ayudan para esto. También ayuda con los ministerios de los adolescentes. Se acaban de ir ayer al campamento. Varias de sus ofrendas ayudan a ayudar a muchos de ellos que no pueden pagar todo. También ministerios especiales, personas que están eh, en sillas de rueda o que no pueden venirse por sí mismos, no tienen transportación. La iglesia puede proveer transportación a ellos por sus ofrendas. Usted está haciendo bendición a otros al dar a la iglesia. También tus ofrendas ayudan con el caminar espiritual de otros. ¿Qué? ¿Cómo? Todo el material que se produce aquí en la iglesia por las predicaciones, las enseñanzas que se graban, todo eso se necesita dinero. Y todo eso viene de parte de las ofrendas que ustedes dan. Entonces el crecimiento cuando un hermano o la hermana está escuchando un mensaje del pastor MacArthur o de nuestro pastor Luis o del pastor Josías y su vida está siendo bendecida por la palabra de Dios fue porque ustedes dieron ofrendas para que eso se lleve a cabo. Entonces, eso debe traer gozo, alegría en tu vida, fortaleza en tu vida de seguir dando a la obra del Señor. Otra responsabilidad. Tu responsabilidad también es de cuidar la vida, vida espiritual de otros. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Noten que en el versículo 18 no está en el contexto de oración. No es de que está hablando de una reunión de oración donde solamente aparecen dos personas y para animarse dicen el uno al otro, bueno, el Señor está en medio de nosotros porque dice Mateo. El contexto allí es la disciplina eclesiástica. Entonces, ahí vemos en versículo 15 la responsabilidad que cada creyente tiene con otros creyentes. Es decir, tú debes mirar la vida espiritual de otros. Si tú miras a tu hermano andar en pecado, ¿cuál es tu deber? No dar la vuelta, hacerte el ciego, sino de que y debes ir con tu hermano, debes que reprender a tu hermano, mostrarle bíblicamente que él está en pecado, no debes ir a compartir el chisme a los demás, a los hermanos. Mira lo que me encontré, el hermano está en esto, la hermana está en tal. No, no, tu deber primordial es ir con esta persona solas, enseñarle bíblicamente que está en pecado, llamarle amorosamente a arrepentimiento. Y si él se arrepiente, dice que debes tomar a tu hermano una vez más a la comunión. Versículo 16, si no te oyere... Si no quiere arrepentirse, debes llamar dos o tres testigos. No con el propósito de echarte porras a exhortar al hermano, sino con el propósito de ser testigos 
de que tú le estás exhortando bíblicamente y que el hermano, porque no tiene y está implicando que todavía es hermano, no hemos llegado al paso número cuatro, que debes considerarlo como hermano. Y entonces ellos están confirmando que tú lo exhortaste bíblicamente y él ha rehusado arrepentirse. Versículo 17. Después de esto, si no te oyere, dilo a la iglesia. En el contexto estamos hablando de ancianos. Si no oyere a la iglesia, tenelo por gentil y publicano. Ahora, es un proceso el de la disciplina. Pero es un deber que todos tenemos. No es una sugerencia otra vez de que, bueno, veo a alguien en la iglesia pecar, pues no, a mí, yo no me voy a meter porque no me quiero meter con nadie. No. Mateo dice, si tú ves a tu hermano, debes ir tú a llamarlo a cuentas. Ahora, ¿cuál es la bendición o cuál es el punto de todo esto? Es muy importante porque el contexto de Mateo capítulo 18, versículos 15 adelante, viene en el contexto donde Jesús acaba de hablar de la oveja perdida. Noten allí de que en el versículo 10 dice, Mira que no os menosprecéis uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo de Hombre ha venido para salvar los que había perdido. Y entonces menciona acerca de la oveja que tenía 99 ovejas y se había descarriado una, deja las 99 y va en búsqueda de la, de la que estaba perdida. ¿Qué es lo que está Jesucristo enseñando? Y después viene el contexto de la disciplina. Jesucristo está diciendo que cada creyente es valioso para Él. Es algo muy importante para Él. Él está dispuesto a ir como un buen pastor, buscar a la oveja que se está descarriendo. Que nos da el ejemplo a nosotros como creyentes de hacer lo mismo. Cuando un hermano o hermana no está caminando bien delante de los ojos de Dios, nuestro deber es que ir y buscar para asegurarnos que nuestro hermano o nuestra hermana está caminando bien delante de Dios que ande caminando en santidad, en esencia, que está amando a Dios y está obedeciendo a Dios. Por lo tanto, eso nos ayuda a nosotros a cuidarnos mutuamente. Gálatas capítulo 5, versículo 9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. También, ¿cuál es la bendición a, las, a practicar esto? Fácil, de que nos ayuda a mantener la santidad dentro de la iglesia que Dios desea. Dios, los estándares de Dios no han cambiado. Dios odia el pecado y no quiere ver el pecado en nuestras vidas. Desea santidad en su pueblo y ha dejado la disciplina dentro de la iglesia para que no permitamos que el pecado muere en medio de nosotros. Esto ayuda a preservar la santidad dentro de la iglesia. También protege el testimonio de la iglesia. Una y otra vez en la clase de membresía les digo a los hermanos, si usted hubiera venido a Grace Community Church y si usted se hubiera dado cuenta que aquí se permite el pecado y se tolera el pecado, que todos andamos en pecado y nadie se corrige. No, porque usted quiere obedecer a Dios, usted quiere honrar a Dios. Y otra vez, por esta razón, muchas personas se apartan de la iglesia porque no quieren ser confrontados por otros creyentes. Pero esta es una bendición para ti. ¿Por qué? La primera, al practicar la disciplina de la iglesia, al cuidarnos mutuamente, te va a ayudar a ti ser vigilante de tu propia vida espiritual. Porque dice, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 20, dice, a los que continúan en pecado, repréndolos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Es decir, al tú ver cómo tu hermano rehúsa arrepentirse, 
eso te va a llamar a ti tener cuidado y temor de que tú, cómo está tu vida espiritual delante de Dios. El temor vino a la iglesia cuando los hermanos fueron corregidos en, en Primera de Corintios. Eso trajo temor a ellos de no pecar contra Dios. También, esto, el cuidado mutuo dentro de la iglesia te va a motivar a examinar tu propia vida espiritual y también los motivos de tu corazón. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, que hemos escuchado este pasaje, dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado, y con la medida con que midís se os medirá. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. El pasaje no está diciendo que nunca debes ir a llamar la atención a tu hermano. El pasaje está diciendo que debes examinarte a ti mismo antes de ir a tu hermano y corregirlo. Si tú estás robando y vas al hermano y le dices, ¿sabes qué? Para de fornicar. No, lo que debes hacer primeramente es confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado de ser ratero. Y después, ¿qué? Ya con una limpia conciencia, con motivos correctos, buscando el bienestar de tu hermano, vas hacia él y lo corriges bíblicamente. Entonces, el cuidado mutuo te ayuda a examinar tu propia vida espiritual y también los motivos de tu corazón. También, producirá gozo al ver la palabra de Dios obrando en las vidas de tus hermanos. El cuidado mutuo, cuando nos exhortamos los unos a los otros con la palabra de Dios, eso va a traer a nuestro gozo. ¿Por qué? Porque ves al hermano como algo valioso, como Dios lo mira. Es decir, la Biblia menciona que somos una familia. Una familia se protege. Una familia se cuida el uno con el otro. Si no te miras así, es que tienes un mal entendido de lo que dice la Biblia acerca de tu posición en Cristo. Tu deber, mi deber hacia otros es de mirarnos como algo valioso. Entonces, cuando mi hermano o mi hermana no está caminando bien, mi deber es hablar la palabra de Dios. Pero cuando miro la palabra de Dios obrando en su vida y él obedeciéndola, eso me trae gozo. ¿Por qué? Porque miro la obra de Dios con su palabra en la vida de mi hermano. Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es posible que al exhortar a esta persona que anda en pecado, esta persona se dé cuenta que nunca fue creyente, por eso no puede obedecer la palabra de Dios. Y al hacer esto, entonces el Señor te está usando a ti a evangelizar a otros dentro de la iglesia. Y eso debe causarte gozo, ¿no? Como la Biblia menciona que hay gozo cuando una alma se salva. La siguiente responsabilidad, amarnos los unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si, somáis, si, si os amáis los unos a los otros. Juan 13, 35. El afecto amoroso por el pueblo de Dios define nuestra identidad en Cristo. Noten en primera, vayan conmigo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 11. Y ya estamos a punto de terminar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 11. 
Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Muy simple. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Implicando de que si tú has entendido el amor de Dios... Como resultado, tu vida va a mostrar ese amor hacia tus hermanos. El pasaje es muy claro. No hay otra forma de decirlo de que si tú eres un creyente y profesas ser creyente, tu vida debe evidenciar eso. ¿Y cómo va a ser evidencia? La evidencia va a ser de tu amor hacia otros creyentes. Y eso es lo difícil. Porque estamos en una iglesia... Todos somos distintos, tenemos preferencias diferentes, ¿no? Y es allí donde entran varios pasajes, ¿no? El de ser paciente los unos con los otros, de considerar a otros mayores que nosotros. Y es difícil, pero todo eso ayuda a tu santidad y mi santidad. Es fácil decir, yo he crecido en amor porque amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos, ellos nos aman de regreso, ¡Ey! Yo he perfeccionado el amor porque mira cómo amo a mi familia. Pero en la iglesia, cuando es difícil, cuando tienes que ser paciente, cuando tienes que ayudar a los débiles, cuando hay preferencias diferentes, culturas diferentes, es allí donde realmente puedes medir cómo está tu vida espiritual. Si realmente amas a tus hermanos. Es en el contexto de la iglesia. Y Dios ha dejado eso para tu bienestar y el mío. Pero si no te involucras, si no eres parte de la iglesia, ¿cómo vas a amar a los hermanos? ¿Cómo vas a crecer en tu amor? ¿Cómo vas a saber si realmente hay crecimiento espiritual? Todo esto apunta otra vez, hermanos, en el Nuevo Testamento, el amor es tangible, activo y se expresa a través del servicio. Cada miembro de la iglesia es responsable de cumplir los pasajes del uno al otro en el Nuevo Testamento. No son sugerencias. Amar los unos a los otros. Servir los unos a los otros. Ser paciente los unos con los otros. Orar los unos por los otros. Todos estos pasajes no son sugerencias. Son tus responsabilidades y mías. Y cuando los cumples, el Señor utiliza eso para bendecir a tu vida espiritual para que haga crecimiento. Y no solamente eso, pero el impacto como resultado de eso es lo que produce en el mundo. Es un testimonio más fuerte de evangelismo a un mundo caído. ¿Por qué? En el mundo no se encuentra eso. Y si la iglesia refleja lo mismo que hay en el mundo... ¿Qué impacto puede tener en el mundo? Puedes tener la Biblia, puedes tener el Evangelio correcto, pero si no reflejas eso en tu vida, dentro de la iglesia, van a mirarte y van a decir, eso es mentira, no sirve. 
no sirve, no tiene impacto, no hay diferencia. Me quedo bien aquí en el mundo, no necesito a Cristo. Pero el impacto que causa la iglesia es cuando nos cumplimos el uno al otro. ¿Tú crees que no necesitas de otros creyentes? ¿Qué haces con la Biblia? ¿Qué haces con esos pasajes que te exhortan a hacer el uno al otro? ¿Qué haces con esos? Creo que la única opción es de que cierras tu mente a esos pasajes. Porque no puedes negarlos. Hermanos, qué privilegio tenemos delante del Señor. ¿No? Antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo de Dios. Somos amados por nuestro Padre Celestial. Dice que como Dios mostró su amor para nosotros, de que antes que lo, conozcamos, lo conocíamos a Él andando en nuestros pecados, Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. ¿Qué ejemplo más perfecto? Que tal vez el hermano o la hermana no está buscando de ti algo, pero tú por amor a Cristo vas a servir al cuerpo de Cristo. Qué privilegio tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Le hablo a aquellos que tal vez no son creyentes. Tal vez tú has estado en esta iglesia. Has escuchado el evangelio una y otra vez. La Biblia lo deja claro. Si no crees en Cristo Jesús, en su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección, tú no eres parte de la familia de Dios. Tú puedes seguir viniendo los domingos durante la semana, pero al menos pongas tu fe en Cristo, nunca vas a llegar a ser parte de esa familia. Pero aquí te invitamos que pongas tu fe en Cristo para que seas parte de esta familia linda. Y aquellos que ya somos creyentes, pero no te has hecho miembro o todavía lo estás considerando, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Porque tienes responsabilidades que cumplir. Te animo, adelante, sigue adelante. Estoy aquí después de esta clase para conversar más un, uh, sobre el tema contigo. Hay otros hermanos lindos aquí que han pasado por, por el proceso que también te pueden animar a hacerlo. Y aquellos que son creyentes, son miembros y son activos. Hermanos, sigan adelante. Porque recompensa el Señor les tendrá a ustedes. Oremos. Señor, eres maravilloso. Gracias por una gracia inmerecida que nos has dado a nosotros. Cuando no éramos pueblo, perdidos en nuestros pecados, tú, Señor, nos amaste y nos salvaste a nosotros. Y si eso no fuera suficiente, aún, Señor, nos colocaste dentro de tu familia, el cuerpo de Cristo. Y no solamente eso, pero la Biblia dice que tú nos has dado un don, un don espiritual para edificar a otros y ser una herramienta en tus manos, Señor, para la bendición de tu iglesia. Ayúdanos a ser fiel, Señor, con nuestras responsabilidades que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Señor, al salir de este lugar, ayúdanos a estar abierto a esas oportunidades de servicio para cumplir nuestras responsabilidades. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.